0: Caroneiros, de volta à rotina. Eu ainda tô de férias, confesso, mas tô tentando me organizar mais porque hoje é o último dia de férias oficial. Então vamos embora, vamos conversar sobre quem mistura tecnologia e amor, sobre quem nos ajuda com os algoritmos a encontrar uma pessoa pra vida toda ou só pra dar uns beijinhos também, né? Quem não gosta de dar uns beijinhos, hein, caroneiros? O app de encontros que cresceu muito desde 2014, que fechou 2023 com mais de 58 milhões de usuários. A sua fundadora, Whitney Wolfhard, se tornou a mulher mais nova do mundo, a se tornar uma bilionária por conta própria, sem herança prévia. Aos 32 anos em 2021. A gente está falando do Bumble. Olha, fica aqui que hoje a fofoca tá boa. Aperte os cintos, deixe o seu assento na posição vertical e verifique se a bandeja tá bem presa, porque é hora do nosso jatinho decolar. Whitney cresceu numa família comum. Pai, mãe, irmã mais nova, rotina de colégio, a sua família não era super rica, mas, gente, tinha dinheiro para que ela pudesse focar só na educação e viajar também para outros países. Ou seja, Whitney, desde o começo da vida, teve estímulos para a sua criatividade. Ela conheceu mais do mundo do que muita gente da sua idade e pôde criar uma ideia de que o mundo é muito mais vasto do que o próprio quintal. Ou seja, gente, ela era uma pessoa com privilégios, tá? Falando num português bem claro. Na faculdade, por conta dessa construção de vida dela, a Whitney se envolveu com ativismo ambiental, criando uma linha de bolsas para doar parte do lucro. Ela se formou em estudos internacionais, viajou mais, fez o trabalho voluntário no Camboja e voltou para os Estados Unidos com um único objetivo. Abriu uma empresa de pequenos empréstimos que fosse também uma plataforma para mulheres que pudessem empreender. Linda, né? Me lembra a Mabel, protagonista do meu livro. Mas não foi o que o pai da Whitney achou. Ela contou numa entrevista para a revista Elle que ele torceu o nariz para a ideia e falou algo do tipo como, abre aspas, Para de viajar, garota. Você precisa de um emprego, de um trabalho de verdade. Fecha aspas. E foi o que ela fez. Aos 22 anos, ela conseguiu uma vaga para trabalhar no desenvolvimento de alguns projetos da Hatch Labs, que era uma incubadora de startups em São Francisco. Lá, ela se envolveu em várias etapas de como uma ideia se cria, avança, expande. E ela conheceu um projeto muito bacana, o Matchbox, que era um aplicativo para conectar pessoas solteiras a fim de conhecer alguém. Logo depois, esse projeto mudou de nome e adivinhem como se chamou? Pois é, Tinder. E alguns testes depois de performance com o público, o Tinder foi lançado tendo a Whitney como cofundadora e vice-presidente da área de marketing. Pois é. Para quem não sabe, gente, já tô dando um spoiler aqui. O Tinder e o Bumble hoje são concorrentes. E o Whitney estava onde? na lista de cofundadores do Tinder. Vamos ver como essa história se desenrolou. Que o Tinder é um sucesso inegável, todo mundo sabe. E durante os primeiros anos da empresa, a Whitney teve um relacionamento com o seu chefe e também cofundador do app, Justin Mattin. E não era um bom relacionamento não, gente. Era o famoso namoro yo ia e voltava... E a coisa começou a ficar mais séria quando ela colocou um ponto final na relação de verdade. Aí Justin foi o quê? Um macho hétero que a gente conhece bem, verbalmente abusivo, com a Whitney por e-mail, mensagem de texto, tudo. Além do que Justin é burro, né gente? Vamos combinar? Porque assim, provas por e-mail, por mensagem de texto, tava pedindo pra se ferrar. O Justin chegava a ameaçar frequentemente a Whitney e chegou a dizer que o novo namorado da Whitney ficaria só com os restos dele. O Justin também chegou a remover a Whitney de lista oficial de cofundadores. Disse que era impossível manter ela ali porque ter uma garota de 24 anos como cofundadora fazia a empresa parecer uma piada. E que empresas sérias como Facebook e Snapchat não tinham mulheres como fundadoras. Depois desse caminhão de abuso, Whitney renunciou. Em 2014, ela saiu da empresa. Mas não antes, sem entrar com um procédio de assédio. Isso mesmo, Whitney, você está certíssima. Sabe por quê? Porque muita gente não faria escândalo por medo do cara estar tá numa posição superior que ele é o cofundador do Tinder, um aplicativo que tá bombando. Muita gente ia pensar, ai, ah, ele tem recursos financeiros infinitos e eu não tenho. Não, gente, Whitney foi lá e peitou e falou, olha, o negócio é o seguinte, vai me tratar mal? Vai, mas vai tomar processo. O processo correu publicamente, o que fez com que milhares de pessoas pudessem destilar o seu machismo pra cima da Whitney, mas não foram só comentários odiosos que ela recebeu. O Andrei Andreev, cofundador do Badu, um site de relacionamentos extremamente bem sucedido e veterano da internet, foi falar com ela no meio do furacão. Sabendo tudo que ela sabia fazer, né, toda a sua experiência, ele propôs uma parceria para montar um novo aplicativo de encontros. Só que o problema era: ela não queria mais nada a ver com esse mundo ela não queria ver um match nem pintado de ouro mas conversando com o Andrei ela disse que queria investir em algo que fosse positivo para a internet, que fosse revolucionário um ambiente controlado para que as mensagens de ódio não se espalhassem ela estava traumatizada, gente ela lidou com uma onda muito forte de misoginia e um comportamento de macho alfa com quem trabalhou com ela e o Andrei argumentou Sim, é isso mesmo que a gente devia fazer, para que as pessoas possam escolher quais apps de encontro usar. E aí uma luz acendeu. Assim nasceu o Bumble, nosso protagonista queridinho de hoje. O Bumble vem do nome de Bumblebee, que significa uma abelha bem grande e imponente. E daí, ao misturar essa ideia de colônia, membros interagindo entre si a presença da abelha rainha que comanda tudo, é como no Bumble, a mulher sempre dá o primeiro oi depois do match. E faz todo sentido. Então, para quem não sabe, só as mulheres, quando é uma relação heteronormativa, somente as mulheres podem dar o primeiro oi. Quando é uma relação do mesmo sexo ou não binária, é, qualquer um dos dois pode dar oi. Só para vocês saberem, tá? E no final de 2014, a Whitney tinha duas grandes coisas aconteceram na sua vida, acontecendo na sua vida. Primeiro, ela entrou em acordo com o Tinder e resolveu o processo com uma indenização de um pouco mais de um milhão de dólares. E segundo, o Bumble estava finalmente no ar. Como ela tinha feito parte de uma sororidade durante a faculdade, ela ainda tinha conexão com os estudantes. Então, ela promoveu o app para o público universitário e poucos meses depois já eram milhares de usuários. No ano seguinte, 2015, a meta de um milhão de usuários foi batida com folga e em 2016 ele se tornou o app mais baixado pelo iTunes. Em 2017, olha a surpresa! O jogo virou, meus amores! Tinder fez uma oferta para comprar o Bumble. Eles ofereceram cerca de 450 milhões de dólares, de acordo com a Forbes. Os caras acabaram com a saúde mental da Whitney, desmereceram todo seu trabalho, querendo comprar mais um produto de sucesso dela? Ah, tá bom, Cláudia, senta lá. Sem negociações, sem choro nem vela, Whitney disse apenas não não tinha a ver com grana e sim com princípios. Com o tempo, o Bumble ganhou novas características. Por exemplo, essa que eu falei. Se um casal é composto por pessoas do mesmo gênero ou não binárias, qualquer um pode iniciar a conversa. Se na área, além de encontrar parceiros amorosos, também foi criado o Bumble BFF, que é para encontrar amigos, e o Bumble Bees, B-I-Z-Z. -Z que é para você criar conexões também no mundo profissional. Ela disse que antes tinha medo de se rotular como feminista, porque sabia que essa era uma palavra que deixava os homens hesitantes. Mas com o passar do tempo ela percebeu que era uma bobagem. Boa, Whitney! Quem liga para o que eles acham? Disse ela numa entrevista para ele. Whitney, agora, em novembro de 2023, se tornou a presidente executiva da empresa. O Bumble ganhou uma nova CEO, Lidiane Jones, que é A-CEO da Slack e brasileira, paulistana da Zona Leste. Ela vai focar no crescimento dessa empresa que hoje vale 1,98 bilhões de dólares. Gente, ser mulher já é desafiador. Ser vista como menor, como menos capaz, menos inteligente, como se qualquer sucesso pudesse ser explicado como um golpe de sorte ou o um golpe do baú, né? Num contexto de empreendedorismo, então, a Whitney nos conta que não foi uma história só de foco, mas também de alguém que soube gerenciar o seu ódio e transformar sua indignação em algo que, de fato, mudou a experiência de encontrar um parceiro online. A vivência dela é cheia de momentos de muita dor e exposição. E o que ela teve que ler e ouvir não deixou de machucá-la. Só que a força não mora, eu acho, que em fingir que nada aconteceu. Porque sempre dói, sempre vai doer. Mas explicitar o que aconteceu, mostrar que aquilo é in inadmissível... E se expor, isso sim, gente, requer muita força. Esse foi mais um De Carona no Jatinho. E a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.